1: Det var ett problem som var kommit ur en verklig frågeställning. Alltså, hittills har man ju testat kvantatorer på olika former av modellproblem. Det här var ett eh, verkligt problem som ju kommer ur logistik. Och, eh, det intressanta är att skalar man upp den här till fler kvantbitar så kan man ganska snabbt skala upp den här eh, metoden att lösa det till en nivå som då inte så enkelt går att göra på traditionell vis.
2: Kaffe och resekostnaderna har rasat dramatiskt under den pågående pandemin. En liten hjälp på vägen för att få budgeten i balans för Sveriges näst största tekniska universitet. Ja, som bekant är Chalmers en betydelsefull motor i skapandet av morgondagens entreprenörer men även en livsviktig institution för svensk forskning och utveckling, inte minst i samverkan med näringslivet. Och trots tuffa tider planerar Chalmers att öka antalet studenter från dagens 10 000 till cirka 11 500 inom några år. Och i dagens avsnitt träffar vi Chalmers rektor Stefan Bengtsson som nyligen förlängde sitt uppdrag till 2024. Vi träffar Stefan på tomt kontor på Chalmersplatsen 4 i Göteborg. Det finns en del studenter som rör sig på området men ingenting är så lik jämfört med tidigare. Och frågorna är många. Hur ska Chalmers fortsätta vara en attraktiv skola för tekniktalanger? Vad krävs av en rektor och administrationen för att stärka Chalmers ställning internationellt? Och inom vilka områden kan Chalmers göra störst skillnad framåt? Ja, Det här och mycket mer får vi svar på i samtalet med Stefan. Hej och välkommen Stefan. Tack så
1: mycket. Jättetrevligt att få vara
2: med. Det är lite kylig dag här i Göteborg-
1: Ja, ovanligt kyligt får man nog säga för, för hur den göteborgska vintern brukar vara.
2: Ja, det tar fem år att tillverka en ingenjör det är ett mantra som kommer upp då och då. Men vilka är egentligen de stora utmaningarna med att tillverka då en ingenjör som ska vara attraktiv på arbetsmarknaden Ja, 2026 och framåt?
1: Ja, eh, 2026 så här då när de går, går ut. Då, då, då har vi kanske formen. Vi har ju ändå har en viss erfarenhet av att utbilda ingenjörer. Den stora utmaningen är ju den snabba teknikutvecklingen framåt. Och frågan är, vad behöver vi skicka med våra studenter? Eh, och, och det jag tror är att vi måste skicka med en gedigen grund. Och vi måste skicka med eh, en, en insikt och, och träning att fortsätta lära. Vi kommer att eh, behöva arbeta med fort- och vidareutbildning. Det måste bli, tror jag, mycket mer naturligt i framtiden att gå fram och tillbaks. Att man går tillbaks och eh, fyller på med fort- och vidareutbildning. Vi säger ju en gång chalmerist, alltid chalmerist. och är man chalmersalung så är man faktiskt välkommen tillbaka att registrera sig på en kurs utan att söka vid den vanliga vägen. Och, eh, en del gör det. Men utan en bra grund och sen ett, ett, en, en kontinuerlig kontakt framåt. Därför att det är omöjligt att tänka sig att man ska kan trycka i en, en ung människa all den kunskap som, som hon eller han behöver för ett yrkesliv som kommer att vara 45-50 år kanske.
2: Mm. Vi på Ny Teknik bevakar ju och skriver väldigt mycket om startup-branschen och många startup företag ja. vi gör den här. Sveriges 33 hetas och bästa startupsföretag, den listan varje år och det är ju många framgångsrika startups som har sina grundare från just Chalmers och det finns ett väldigt stort Chalmers hjärta hos de här när vi, när vi pratar med dem. Hur arbetar ni med att stötta studenter som hellre vill förverkliga en egen idé och starta ett eget bolag eller en egen karriär istället för att gå in i en etablerad och kanske ett multinationellt företag?
1: Ja, det ena tänker jag utsluter väl inte det andra i detta utan vad vi gör är ju att vi har en tydlig så att säga, träning av våra studenter också i entreprenöriellt tänkande. Vi, vi är i en process där vi säger att alla våra studenter ska ha någon form av entreprenöriell erfarenhet eller upplevelse vad detta nu är under sin utbildning. Det kanske inte är så att vi kan stötta alla, alla 10-11 000 att starta egna bolag men att man, de ska få pröva på och träna på entreprenöriellt tänkande. Därför att vi tänker att det är, det är ju viktigt inte bara om man startar eget, eget företag utan det är ju lika viktigt på ett, in i en stor organisation att kunna tänka utanför boxen, att se möjligheterna, att kunna våga följa de idéer man har. Vi har en entreprenörsskola som är väldigt, väldigt framgångsrik. Naturligtvis om man talar om att verkligen träna de som då egentligen redan är entreprenörer. och Vi arbetar väldigt mycket med entreprenörskap i hela vår organisation. Och har gjort så länge. vi Hela den norra delen av vårt campus, det som är det gamla Vasa sjukhusområdet- formar vi om nu till något vi kallar i e village som e -ET är ett entreprenörskap. Och det innebär att vår, våra inkubatorer i Chalmers Ventures flyttar dit och bolaget flyttar dit så vi ska göra studentbostäder istället i, i gamla holtemanska eh, tomten. Då. Och Vi har också redan teknikens ekonomiorganisationen, den så att säga institution som ämnesmässigt är närmast och vi har eh, många andra aktörer då inom Eh, entreprenörskap, vi har startups där och vi vill locka också externa aktörer som vill arbeta i det här gränslandet. Vare sig det etablerar stora bolag eller om det är bolag som arbetar med entreprenörer att finnas i den här miljön. Så att eh, det är någonting som är väldigt djupt rotat här på Chalmers och vi fortsätter att utveckla det. Och det får ju studenterna med sig. Naturligtvis. Mm. Vare sig de startar ett eget bolag eller att tänker nytt i en stor organisation.
2: Ja. Har du några favoriter bland de företag som är sprungna ur Chalmers?
1: Jag vill inte, jag vill inte nämna eh, några sådana här. Jag kan naturligtvis eh, nämna bolag som eh, där jag vet personer som jobbar, men det blir inte riktigt schysst mot de andra. Så att, Nej, okay. utan, utan det viktiga är ju att Chalmers Ventures eh, alltså det är vårt dotterbolag som driver de här inkubatorerna är ju eh, det är ju den, utan tvekan, mest framgångsrika universitetsinkubatorn i Sverige. En mycket stor del av bolagen som kommit ur universitet i Sverige, universitet och högskolor- har ju kommit ur, ur Ventures och, och dess föregångare då, Chalmers eh, Innovation. Och, eh, så att det är en otroligt livaktig miljö eh, och eh, det fortsätter att utvecklas. så att, eh, Istället för att försöka att lyfta upp ett bolag här eh, så... så konstaterar vi att vi har en fungerande metod och, och vi är väldigt glada över entreprenörerna som kommer ur här och de som lyckas bygga bolag och växa.
2: Ja, jag ska göra ett annat försök för att få ut några favoriter hos dig. Det är, vilka är dina favoriter bland de forsknings- och innovationsnyheterna som Chalmers presenterade det senaste året?
1: Ja, det finns ju, det finns ju många nyheter. Jag tycker att eh, någonting som ligger mig... Eh, varmt om hjärtat och som är roligt därför att vi går in i ett nytt område är ju forskningsresultat som kommer i gränslandet mellan teknik och medicin. Eh, här är vi ju eh, i en snabb utveckling tillsammans med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset och andra aktörer. Eh, och här finns ju många spännande resultat som... Eh, tankestyrda proteser som jag vet att ni har skrivit om Max Max Ortiz Catalan som, som när skrivit om och för att ta ett exempel så och här finns fler med eh, nanogummi som skulle kunna ersätta eh, vävnads eh, mänsklig vävnad eh, vi har ju också entreprenörer i, i detta, så det är, nu håller jag på att falla i gruppen här med Cellink och så vidare, som ju, bland annat hur bland annat Chalmers, men också ur Göteborgs universitet och, och annat naturligtvis. Men,
2: och så nyheten här i veckan då med kvantarton 18 förstås. Faktiskt Den är Löst ett problem.
1: Ja, ett riktigt problem, för ett första gången.
2: Precis. Varför blev det här nu? det blir rätt uppmärksammad händelse?
1: Jag tror att det beror på att det faktiskt var ett problem som var kommit ur, ur, ur en verklig frågeställning. Alltså hittills har man ju testat kvantatorer på olika former av modellproblem där man vet att de är lämpliga och, och testat lite hur de fungerar. Det här var ett verkligt problem som ju kommer ur logistik då, som handlar om röttplanering för, för flyg. Och, och, och det var ett väldigt enkelt problem för att få flygplan då så att det gick att tänka ut det naturligtvis och kontrollera det rent mänskligt. Men det intressanta är det man visade att skalar man upp den här kvantdaten till fler kvantbitar så kan man ganska snabbt skala upp den här metoden att lösa det så jag förstår det hela då till en nivå som då inte så enkelt går att göra på traditionellt vis och, och det är första gången man då med ett verkligt problem har visat det och det här är ju ett otroligt spännande projekt som ju eh, bygger på en väldigt väldigt stark vetenskaplig miljö men som nu i, i kvantkomponenter och i kvantfysik här på Chalmers som ju nu faktiskt närmar sig tillämpningar, även om vi inte exakt vet hur de här kommer att se ut. Och, och det här är ju ett, ja det vet, det vet ju du, och det vet du, men det är ett stort nationellt projekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och där även KTH Lunds ja, universitet, och Lunds universitet har viktiga roller.
2: Då. Ett annat område som verkligen ligger i Europa det är ju hållbarhet. Ja. Där, det har ju forskats och gjorts väldigt mycket inom området, länge, men nu är det ju liksom det är mycket mer synligt i, ja. i företagskommunikation, i det offentliga samtalet. Vad gör Chalmers här för att bidra till och få folk att lära sig mer om det här?
1: Jo, alltså vi har ju, alltså Chalmers för en hållbar framtid är ju vår, det är den vision vi har och vi har haft det faktiskt ett bra tag nu. och Där vi ju arbetar på olika sätt. Man kan säga att för ett universitet, och det gäller Chalmers eller vilket universitet som helst, så den största effekt vi kan ha på eh, hållbar, hållbar utveckling det är ju vår, vår indirekta påverkan det är vår forskning och utbildning det vill säga att ta fram nya resultat och att förmedla det eh, sen är det naturligtvis så att vi också arbetar med vår direkta påverkan då, eh, för att vara trovärdiga om inte vi lyssnar på våra forskare så, så vem, varför ska vi begära att någon annan gör det så att det är ju mer en fråga om att ta tillit till, till vårt och förtroende för vårt sätt att arbeta här har vi ju Väldigt omfattande forskning eh, inom olika områden, allt från energiområdet till transportsektorn, som är transportområdet, som vi har jättemycket forskning till också eh, en stark forskning kring livsmedel eh, och hållbar produktion och hållbara livsmedel, eh, eh, och, och också i många andra områden så att eh, här har vi ett väldigt starkt fokus. Alla våra studenter eh, har hållbar utveckling eh, obligatoriskt i sin utbildning. Det ser lite olika ut på programmen hur det ser ut. Och vi uppmanar ju eh, alla våra forskare att reflektera över sin verksamhet och hur det anknytet till hållbar utveckling.
2: Har du märkt att etablerade företag har börjat vända sig mer till er för att få hjälp med sina egna...
1: Du tänker på det som rör företagets, ja i någon mån, men det har de nog alltid gjort för olika frågor med, med de forskare vi har som arbetar direkt in i företagen. Sen är det så att en mycket stor del av den väldigt, väldigt nära industrisamverkan vi har har ju hållbarhet som, som fokus, vare sig det är elektrifieringen av transportsektorn eller det gäller omställningen av energi. Och energisystemen så att det är ju väldigt tydligt och det innebär ju att i det sätt vi arbetar med företagen där vi ju faktiskt bygger när vi, går, när vi jobbar långsiktigt tillsammans och väldigt nära så bygger vi ju gemensamma agender det vill säga, vad händer i branschen, vad händer i forskningen vad drar vi för slutsatser och så bygger vi projektportföljen så. och där finns ju en väldigt tydlig hållbarhetsprofil i allt detta
2: och person, om man går till dig som person, mm. vilka tror du eller vilka ser du som de stora klimatutmaningarna kommande år?
1: Ja, de stor, den stora klimatutmaningen framåt som jag personligen ser, eh, och, man då, och då har du redan avgränsat det till klimatutmaningen då, det är ju att vi inte tillräckligt snabbt får ner eh, utsläppsnivåerna av, av klimatpåverkande gaser. Eh, så att vi kommer att passera gränser som gör att konsekvenserna blir väldigt, väldigt omfattande. Det är väl det som oroar mig allra mest, därför att eh, eh, vi kan se, vi har sett det här komma, våra forskare kan beskriva vad det är som händer. Eh, vi, man kan oroa sig för att det finns sådana här tröskeleffekter i, i, i responsen i klimatet som gör att det plötsligt rör sig väldigt snabbt. Eh, och, eh, vi vet ju på många sätt egentligen vad som behöver göras. Här är det kanske lika mycket och kanske mer en politisk fråga än ekonomi och, och teknik. Eh, så så att det, det är väl det som jag personligen känner. Vi inte rör oss tillräckligt snabbt. Hiring for your small business?
0: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. du är ju som sagt
2: var rektor på Chalmers. Fick ju höstas förlängt förordnande och nu ska du då sitta åtminstone till 2024.
1: Ja just det, det är korrekt. Även om Chalmers ju har frihet att ha vilka rektorsperioder vi vill egentligen eftersom vi är en stiftelsehögskola så använder vi oss av samma perioder som de statliga universiteten, det vill säga det är sex år och sen så är det möjlighet till treåriga förlängningar så att det är korrekt. Jag till sommaren har jag suttit sex år och ja, det finns då ett större beslut om en förlängning i tre år och det, det känns ju bra.
2: Och vad vill du åstadkomma under de här tre åren då? Ja, Det handlar
1: om att fortsätta bygga Chalmers och att bygga den kombination av eh, akademisk kvalitet i utbildning och forskning och förmåga att arbeta med omgivande aktörer, med näringslivet inte minst men också med andra aktörer, att arbeta över olika former av gränser och därmed att nyttiggöra vår kunskap. När jag kom som rektor så identifierade jag tre utmaningar och de gäller ju fortfarande för Chalmers. Vi har ett bra vetenskapligt genomslag, men det kunde vara ännu bättre, så det är ett fokus. Vi har en utmaning kring jämställdhetsfrågan, Det behöver vi arbeta med. Och vi är ett lärosäte som rekryterar studenter relativt, eller väldigt skevt får man säga, ur socioekonomisk bakgrund. Och att göra Chalmers till ett attraktivt lärosätt för alla begåvade unga så att det inte finns trusklar. Det är en sån sak som är identifierade. Så att de tre utmaningarna ligger kvar men eh, det handlar ju mycket om att helt enkelt se till att Chalmers fortsätter att vara eh, vetenskapligt ledande och relevant
2: för samhället. Men har du de, de här tre då, fokusområdena har ni gjort framsteg under de åren som ni har jobbat med det? Då?
1: Vi klättrar i citeringsstatistik eh, och eh, vi arbetar ju stenhårt med jämställdhetsfrågan. Vi har kommit en bra bit på väg. Den som den största utmaningen vi har är studentrekryteringen fortfarande och den, den behöver vi nog rikta mer uppmärksamhet på.
2: Ni skriver så här om er själva. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Kan du ge exempel på hur ni lever upp den här devisen? Ja, det
1: är, ju, det är ju vårt arbetssätt kan man säga eh, som vi har som vi handlar om att eh, för ett universitet är det naturligt att eftersträva högsta möjliga kvalitet i utbildning och forskning. Det måste man göra annars är man borta. Vi säger att det räcker inte, vi måste arbeta tillsammans med andra, vi måste arbeta utmaningsdrivet och vi måste arbeta med, med de stora utmaningarna. Och Därför så arbetar Chalmers i en matrisform, vi har styrkområden som går på tvären. Och de formar då plattformar för vår industrisamverkan. Och eh, vi arbetar på det här sättet. Det innebär att vi kopplar samman alla våra forskare på olika sätt mot utmaningar. Ta energiutmaningen. Vi har eh, bortåt 400 personer som arbetar på olika sätt med energifrågor. Och där ligger ju alldeles uppenbart effekter av... Det där arbetet. Så att eh, om jag är abstrakt så är svaret så. Sen gör vi extremt konkreta saker där vi är unika. Vi använder vår stiftelseform. Vi äger ju till exempel eh, testanläggningen Asta Cero ihop med Rice. Rice är majoritetsägare och vi är minoritetsägare. Som ju är eh, en testanläggning för autonoma fordon. Vi gör likadant för elektriska fordon nu med Swedish Electromobility Laboratory där vi tillsammans med RISE går in som ägare och samarbetar direkt med fordonsindustrin för att stödja transformationen av industrin på de sätt vi kan göra. Vi gör det genom forskning och utbildning förstås, men vi kan också ta andra roller och det gör vi då i de här exemplen.
2: Men du, hur har Chalmers förändrats under pandemin? Vi har gjort en tur med Sigrid Karlsson som är rektor på KTH och den stora förändringen var att alla som jobbar, som har ett yrke att jobba här de har ju slutat resa. Och, ja. <laughs> och resebudgeten har gått ner kraftigt.
1: Och det är samma här. resebudgeten har ju gått ner oerhört kraftigt. Det är ju så vi rekommenderar ju all personal som inte måste vara på plats- att arbeta hemifrån. Vi, har, vi beskriver vår utbildning idag som campusutbildning- men med väsentliga digitala inslag. Jag tror att jag har någon liknande skrivelse, skrivning av det. Och det betyder ju att, att, det är klart att en mycket stor del av vår utbildning är idag på digital form- då har vi ju olika utbildningsmoment, laborationer och annat på, på campus. Då. Vi har ju också forskare som använder våra forskningslaboratorier och då är det schemaläggning och det är riskanalys från ansvariga chefer för då och riskbedömning för att se till att hålla isär så vi inte är för många i lokalerna samtidigt. Så, att, så är det, och, och det innebär ju ja, du såg ju här, det finns en del studenter och de har, lokalerna är ju tillgängliga de är låsta men tillgängliga för medarbetare och studenter och Eh, eh, som sagt, inga konferensresor. Eh, eh, kaffebudgeten har gått ner några miljoner och liknande saker.
2: Det kom ut en nyhet här i, i förra veckan, tror jag det var. Då Uppsala universitet skulle då försöka att man skulle kamerövervaka på något sätt fuskande distansstudenter. Är det här någonting som också tittar på hur vi, man
1: ska Vi har tittat på det. Vi, vi var det lärosätt som lyfte frågan om sådana här proctoring-verktyg, som det heter då, till datainspektionen. Eh, och fick svaret att det strider mot GDPR om vi på något sätt så att säga, spelar in det. Eller gör det. Vi, vad vi använder är att vi, vi använder ju då, eh, manuell övervakning via zoomfönster. Då, då man sitter och tittar på 30 studenter. Vi, vi lyfter frågan om automatisk övervakning då, men har fått svaret då att det strider mot GDPR. Intressant nog med ett par av våra internationella samarbetsuniversitet i Nederländerna och Italien faktiskt så tillåts den typen av verktyg i vissa situationer där. Det är samma GDPR-lagstiftning. Så att här har vi en utmaning och vi har faktiskt puttat den här frågan också på Uppnämningsdepartementet att de behöver kolla i det om man skulle kunna ha den typen av automatisk övervakning. Det här är ju en jätteutmaning. Våra tentor måste göras på ett annat sätt. Vi tillåter alla, alla icke-levande hjälpmedel. Och det innebär ju att lärarna får naturligtvis göra uppgifterna på ett annat sätt, förståelsebaserat. Det är en ny situation för både lärare och studenter. och Vi har, precis som alla andra, flera anmälningar till disciplinnämnden.
2: Men jag tror du att det här kommer att bestå, så här kommer det vara framåt även efter pandemin. Att ni måste tänka om för att det kommer bli mer distans, digitala tentor och så vidare. Jag
1: tror att vi kommer att ta med oss en del av de här digitala arbetssätten i framtiden. Chalmers är ett campusuniversitet. Vårt campusliv är ju väldigt uppskattat bland studenterna. Så att vi, vi kommer att vara ett campusuniversitet. Men det är klart att vi kommer att ha vissa moment på digital form. Vi kommer att ha examination, säkert på digital form, via arbetar en hel del med att diskutera hur ska vi utveckla examinationsformerna. Det kanske inte är det gamla sättet att examinera som, som är nödvändigt utan vi kan göra det på ett helt annat sätt. Och, det, och
2: vilket, hur skulle det kunna
1: vara? Det skulle ju kunna vara med eh, uppgifter som eh, snarare än den här typen av räkneuppgifter som vi har att man eh, har en kombination av förståelsebaserade uppgifter kombinerade med korta, muntliga man kan tänka sig inlämning av olika former av arbeten så att att det kommer en utveckling här är väl uppenbar det är ju det som man kan se i den kanske positiva sidan av pandemin det är massor av problem men vi har ju haft möjligheter som vi inte har nyttjat och nu tvingas vi testa dem. Och det kom, en del kommer inte att funka, annat kommer att funka och det tar vi med oss framåt.
2: Du sa också innan vi började spela in att ni är 10 000 studenter här och att det ska bli betydligt fler. Kan du berätta Just lite det. om det?
1: Vi är ungefär 10 000 studenter idag och baserat på våra egna beslut men också på effekter av pandemin och förändrade utbildningsuppdrag så ser vi att vi kommer att vara 1600 ungefär fler studenter om några år. Och det är en ganska rejäl ökning över några år. Men det är ju vi välkomnar. Vi har efterlyst att över en rad av år till utbildningsdepartementet att vi skulle kunna ta ett större utbildningsuppdrag. Vi är otroligt forskningsdominerade och därmed sitter vi på en, en väldig kompetens hos våra lärare och forskare och vi skulle därmed kunna ta ett större uppdrag. Vi har sett ett ökande söktryck de sista åren. Vi... Och vi ser ju, alltså vi var ju väldigt oroliga för de internationella studenterna när pandemin kom, men vi, vi antog ju i höstas lika många internationella studenter som vi gjorde året innan och faktiskt mer än vad vi gjorde, fler än vad vi gjorde 2018. Hur, hur många är det ungefär? På masternivån på Chalmers, alltså de två sista åren på civilingenjörsprogrammet så har vi ungefär 35 procent internationella studenter. En del av dem är avgift, andra är europeiska studenter, så att, så här blir jag nästan svarig skyldig på siffrorna för att inte. men 35% procent är det internationella inslaget på de två sista åren på de femåriga programmen
2: Det finns ju alltid någon sån här Chalmers eller KTH Varför ska en teknikintresserad välja Chalmers?
1: Ja men alltså varför man ska välja Chalmers eh, är, är ju tycker jag eh, det kan ju argumenteras starkt för naturligtvis vi, vi erbjuder en högkvalitativ utbildning, vi har eh, en, ett, eh, också eh, Alltså det är en otroligt bra start på karriären att välja Chalmers. Vi erbjuder utbildning av hög kvalitet. Det innebär ju också att på mastersnivå så är ju all utbildning på engelska och där ihop med internationella studenter som man tränas ju också att, att arbeta i en miljö som liknar den som finns ute på ett stort bolag när man kommer ut därefteråt. Och vi har ju också en, en, ett fantastiskt studentliv som vi också vet är viktigt för studenterna även om naturligtvis en högkvalitativ utbildning som är en bra start på karriären är det viktigaste argumentet från högskolans sida. Det är självt om man ska välja Chalmers. Och får jag säga att KTH är också en bra skola. Så, att, så att det viktiga är väl att många unga ser ett ingenjörsyrke tycker jag som en framtid. Och då, då, då är de välkomna till Chalmers men jag är övertygad om att det finns andra ställen där de är välkomna också.
2: Ja, vi har fått en annan fråga här från en Extern, intressant. Blir det någon Chalmers cortege i år?
1: Ja, på något sätt blir det det. Förra året så var det ju ingen normal korters. det var en minikorters på stan med små modellvagnar och någon sorts digital rundvandring i detta. Exakt hur det blir i år vet jag inte, det har man inte talat om för mig ännu men vi har ju väldigt uppfinningsrika och kreativa studenter så att jag är övertygad om att någon sorts korters. I ny form blir det, men, men sannolikt kommer det inte att vara möjligt att ha en, en, en vanlig, Nej. eller det kommer inte att vara möjligt att ha en vanlig kvårters helt enkelt.
2: I samband med nedskärningarna så tog ju en del av de mest drivna forskarna chansen att lämna Schalmers med agonsveder Eh, har det här försvagat er på något sätt?
1: Ja, jag skulle väl jag säga så, bara säga några ord om de här ekonomiska utmaningarna som vi hamnade i. De har ju att göra med snabbt ökade personalkostnader som har att göra med kopplat till pensionsåtaganden som har en lite särskilt knorr för Chalmers som stiftelseuniversitet även om de statliga universiteten ser samma sak men med stor dämpning som efterhand ökande kostnader. Vi har ungefär 30 av ett tusental forskare och lärare- som har genom frivilliga överenskommelser lämnat. Det är ju inte så att... Det var frivilligt att ansöka om det- men det är en överenskommelse- så det innebär att vi ser att vi kan- acceptera en överenskommelse- utan att behöva återrekrytera. Det är relativt många som har varit- relativt nära pensionsavgång- så att det är tidigare pensionsavgångar. Så jag skulle väl inte vilja säga att- det är på något allvarligt sätt- det är 30 av tusen och vi, vi har ju också haft en process där vi har bedömt om vi, vi kan, kan så säga klara vår verksamhet eh, utan att direkt återrekrytera för den här personen. Så att eh, vi gör det här, eh, därför vi måste förstås, men vi gör det, det är egentligen inget konstigt utan det här är ju eh, processer som alla organisationer med en viss regelbundenhet går igenom. Vi, vi vänder på alla stenar, det är svåra beslut eh, vi har. Sagt upp tolv forskare och lärare. Vi är i arbetsbristförhandlingar nu för teknisk och administrativ personal. Det kommer att bli fler än tolv, så mycket kan man nog säga. Så det är ju väldigt svåra beslut naturligtvis. Men de är nödvändiga och effekten blir ju att vi går igenom hela vår verksamhet. Vi effektiviserar och det kommer att skapa ett starkare chalmers när vi går ur det här. Men det är... –en tuff process för alla inblandare.
2: Vad innebär det för de medarbetarna som är kvar? Ja, Det är klart att vi måste hitta bitvis nya
1: arbetssätt. Vi gör, vi gör stora kan man säga, ingrepp i, i vår administration– –och det innebär att vi behöver effektivisera och förenkla hur vi gör saker. Vi måste helt enkelt sluta göra vissa saker. Och, det är klart att kombinationen av ekonomiska nedskärningar och pandemi– –som ju har belastat våra lärare– Väldigt mycket genom att de ska gå över på digital form med sin undervisning. Den har inte varit helt lyckad i och med att anställningstopp har gjort att man inte kunnat så enkelt ta in extra arbetskraft. Så det har gjorts helt enastående insatser av vår personal för att hantera den här situationen.
2: Tycker du att staten borde investera mer i utbildningar inom teknik och vetenskap? Ja,
1: absolut. Vi, vi har ju, ett, vi har ju ett, en stor brist på ingenjörer i samhället. Sen klart att det där är bitvis konjunktur, konjunkturberoende och så vidare. Men generellt kan man säga att vi står ju med stor sannolikhet inför ganska omfattande omställningar- av vårt samhälle och därmed av vårt lärarliv. Inte minst på grund av den digitala utvecklingen, artificiell intelligens och allting annat. Och om Sverige inte investerar sig in i det här, så kommer vi att tappa nyckelföretag. Vi kommer att tappa vårt lands förmåga att hänga med. Så jag tycker absolut att man ska göra det. Och nu kan man säga. Ja, man har byggt ut utbildningen nu som en effekt av pandemin. Det är ett naturligt steg och det är bra. Vi har en forskning- och innovationspolitisk proposition som innebär mer resurser till forskning. Den innehåller dock en del strukturella problem med hur ekonomin läggs ut som riskerar och leda till att man långsamt eroderar möjligheten att bedriva världsledande forskning där den idag är världsledande utan att för den skull skapa nya sådana förutsättningar någon annanstans. Det där oroar mig en hel del.
2: Svenska lärosäten faller ju faktiskt på de ja. internationella rankinglistorna. Ja. Eh, är det viktigt för Chalmers att klättra på ja. de här listorna?
1: Ja, det är, det är viktigt. Så här, vi, vi säger så att rankinglistans position i sig är inte någonting som vi styr efter för det kan leda i ganska tokiga riktningar. Däremot så är det alldeles uppenbart att man måste förhålla sig till de här listorna. Och man måste så att säga, välja lite grann vilka listor är viktiga. Då är det så att en del av de här listorna tar Shanghai-listan om vi tar utav de stora, den som brukar slarvigt kallas så. Den är ju till exempel väldigt volymsberoende. Där kan Chalmers aldrig tävla vid ett litet universitet globalt sett. Även om vi är 10 000 studenter så är det ju ingenting. Och utan den lista vi ser, utav de tre stora som vi tittar på i QS och där kan man säga vi ligger idag kring 130:e plats det är lite upp och lite ner vi har klättrat under nästan 100 positioner på 10 år där och där ser vi att det är realistiskt att sätta målbilden topp 100 och den har ni satt? ja, den, den är lite halvinformellt satt men den, är, den kommer att bli satt
2: i din tur är den satt eller hur? ja, och den kommer att bli satt mm. Då avslöjar jag det här
1: Han ja, det är bra och varför faller svenska lärosäten? Ja, de faller en del i citeringsstatistik. Jag skulle vilja säga att här ligger det jag var inne på förut här ligger utmaningen i hur den svenska forskningsfinansieringen ser ut. Den är väldigt fragmenterad. Den är konkurrensutsatt till stor del, vilket är bra. Men all konkurrens, alla konkurrensutsatta medel kräver med- och samfinansiering på ett eller annat vis av lärosäten. Och när man ligger då som Chalmers som är bäst i klassen eh, om man nu kan säga så i landet med att Växla upp vårt fasta basanslag forskning med konkurrensutsatta medel. Så att ungefär tre fjärdedelar av vår forskning är finansierad på konkurrensutsatta medel. Då har vi väldigt så problem att svara upp mot de här medel och samfinansieringsreglerna. Och det är likadant på, på de andra enfakultetsuniversiteten i landet. Och tittar man på en jämförbara länder. Danmark, Nederländerna. Så har de en bättre utveckling. Och de har också ett forskningsfinansieringssystem som ser annorlunda ut. Det här, det här, det här är det. Som sagt, det här oroar
2: mig. Ja, jag vill börja närma oss slutet. Jag tänkte att du kunde kanske blocka ut två, tre stycken innovationer som du vill se ska utvecklas här. Som du liksom Men det här vore gärdligt bra om vi gör. Alltså
1: det finns utmaningar i energilagring. Och det behöver inte bara vara batterier utan det kan finnas många andra, många, många... Eh, många tekniker där Där finns, en, eh, där finns ju spännande forskning eh, Kasper Mott-Pålsson också Som lagrar solenergi I, i kemiska bindningar då, Som gör att man kan plocka ut värme Även långt långt efteråt Och även dra nytta av mer diffus solstrål Så energilagringsfrågan eh, Är ju definitivt en sådan eh, Om man ska tala om Hållbar utveckling då. Eh, och den underlättar ju också för elektrifiering framåt naturligtvis. Vi har eh, hållbar, eh, vad ska man säga, odling av mat. Eh, där, behöver, där behövs det. Vi har en växande befolkning på jorden. Vi måste hitta hållbara sätt att producera mat, nyttig mat, för, för den växande befolkningen. Så det är ytterligare ett, ett exempel på innovation om man skulle vilja se.
2: Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Gör som tusentals andra och klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Har du synpunkter på innehållet så får du jättegärna mejla till redaktionen at nyteknik.se. Vi hörs nästa vecka. Hejdå. Hej då!